1: Jättriga bög i eten. Jag sitter där med, äh, med Mårten Andersson. Hej. Eller Marten, som du heter ja, på, det. Mm. på Facebook. Men du vet varför. För att inte Mårten Andersson ska, ska bli förväxlad. Du är trött på det.
2: Mm. Alla meddelande. För vissa är ganska söta och trevliga ibland. Men typ knulla
1: för... mig i fittan. <laughs> typ sånt, eller? Eller <laughs> du, du är inte nykterist. Jag såg att du dricka här. Ja, men exakt. Och så Johan Svensson som ja. hemma. Hej. Hej. Johan Svensson har idag med, vi har ju haft med, vi har ju smaskat lite mycket i är den här Eller det är jag som har smaskat?
3: det är det som har, när jag har varit med i alla fall. Chips
1: och liknande. Ja. Och nu tog du med dig sådana här eh, kokosbollar vet du, av eh, sånt där äggskum, vad heter det?
3: Ländiga gammeldags kokosbollar. Jag tycker vi kan göra lite reklam för de här mm. är ju de godaste tycker mm,
2: jag. De är jättegoda. Mm. Mm,
1: nu äter jag. Mm. 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 Och knappt
2: något låter.
1: <laughs> <laughs> Så om ni har en podd där ute och ni vill äta någonting samtidigt. Då kan jag verkligen rekommendera
3: eh, Ländia. 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 Ja. Det som en sån där bank. Skandia. Men det ligger några om Stockholm tror jag. Och eh, man kanske fabriksköpar. De är också väldigt goda när de bara har choklad på sig. Och inte kokoströsset. Kokoströsset. De ser som att jag
1: är nu. Ja. <laughs> var gott.
3: Ja okej. Okay. Vad händer nu då? Vad ska vi prata om? <laughs> <laughs> jag kände att jag att ta tag i det här. Nu. <laughs> ja, nej, de, nej liksom. Kokosbollen <laughs> var lite fastnade där. Det du duger det.
1: <laughs> ja, nej men vi ska ju prata om lite olika saker. Um, mm. Men jag tycker att först så ska vi börja med en vad Ja. Vi ska då ta och sätta igång med ett äh, lyssnarbrev mm. som äh, lyder: "Hej bögministeriet! Jag älskar er podd. <laughs> nästa. Mm. nästa. Eh, tänkte, eh, en, har en fråga och är intresserad om vad, vad ni tycker om det. Jag och min pojkvän är ganska nyinflyttade till Stockholm från en annan stad. Allt känns fortfarande nytt. Hur skaffar man nya vänner i en stor stad? Allt, alltså inte hookups på Grinder eller QX, men böggänget som man spenderar tid tillsammans med. Liksom hur hittar man sitt bögministeriet? Häls Paul.
2: Mm. Det är välkommen det är till Stockholm!
1: Välkommen Paul! <laughs> välkommen, <laughs> välkommen Paul till Stockholm! <laughs> <laughs> det är helt omöjligt att hitta sitt böger. Ja. Vi är så unika mm -hmm. <laughs> och sammansvettade. Nej, vet du vad? Det, så är det inte. Men, men um, vad, 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 vad gjorde du, Morten, när du flyttade till, till eh, Stockholm? Ja, men kanske flyttade hemifrån <laughs> eller började umgås med bögar. Hur var ditt tips för att, för att skaffa vänner?
2: Alltså när jag kom ut så tyckte jag att det var just lite klurigt att hitta bögvänner framför allt och då kom jag ändå från Stockholm. Mm. Det var först när jag träffade min första porkvän som jag fick på något vis tillträde till ett bögkompisgäng men det var via honom. Mm. Men det kan ju vara svårt att tipsa om just i det här fallet för de är ju ett par. Mm. Eh, så gör inte men... det då? <laughs> så jag gör inte det. Jag skulle säga så här, vad är ni intresserade av? Att börja den änden med än att fokusera så mycket på att träffa nya vänner.
3: Mm. Mm. Och där går vi vidare tycker jag. <laughs> det var jättebra med den här, det här är Motfråga. Är faktiskt... Jag måste faktiskt säga att det
1: här är faktiskt en av de frågorna som jag har tänkt på väldigt mycket på sista tiden. För att um, jag är en sån som kan tycka att det är ganska svårt att skaffa vänner. Alltså i vuxenåld. Jag är ju lite svårare att kanske säga det. Inte... Jag är ganska bekväm och gillar folk. Jag känner väl och har dem runt omkring sig. Samtidigt så är jag så här. Det vore ju skönt ibland att inte bara ha samma bögministeriet runt sig. Att man även kan liksom mixa det upp ibland. Mm. För att få nya intryck. Och alltså, att det inte blir så äh, likriktat liksom. Så att jag, har, jag har tänkt jättemycket på det. Och jag tycker det är, också det är skitsvårt. Jag förstår verkligen att, att de undrar. Äh, har du någon sån här smart in, in vinkel på det hela, Johan?
3: Ingen smart vinkel för att eh, det är ju så att det är så jävla svårt för vem man är. Jag, alltså Jag kan ju vara ganska blyg också ibland, men eh, det är lättare att säga när man är äldre att eh, man... Eh, Ja, man har mycket större självkänsla att ha ett initiativ till exempel. Och... Mm. Men sen tror jag inte... Men vi här... vet
1: inte om de är äldre. De kanske är Nej, 73. Men
3: ja, men precis. Men jag tänker bara... Det är därför det är svårt att vara generellt. För det är ju lättare då, när man är äldre faktiskt att ha lite mer självkänsla att ta kontakt eller veta vad man vill och hur ens, vad man vill ha för vänner. För jag tänker på förra året som till exempel ja men så började jag umgås med en ny kompis tänkte jag så här, men jag sa så här men vi skulle bli nya kompisar nu, så jag är ju som en sån barn ibland på det ah. sättet, så jag bestämde att vi skulle bli
2: nya vänner liksom, mm. och så blev det och, och vart hittade du den där gick den med på det någonstans? eller
3: varit i dess närhet väldigt mycket ja, <laughs> nej, nej, men, nej, men det var, nej men det var bara att Alltså, men jag tycker att vi ska bara umgås med det. Det är ju jättekul att liksom, hitta på saker. Jag tror att vi ska trivas ihop. Och, liksom, och jag tror att det är en viktig grej att man också inte bara låter sånt här bara ske. Mm. Det, 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 därför att det har skett. När man är yngre så sker det bara genom en massa olika sammanhang som skola, som en utbildning, som det första jobbet. Det är där man hittar de här kompisarna. Mm. Men när du blir... Äldre så måste du ta tag i folk mm. det är liksom, Du kan inte bara få det servat längre mm. ja, Det tror jag också Hittar man någon
2: som man tycker Som man gillar Så ska man liksom investera den personen Ja, och är jag var på Ja, precis ja, så Jag var på bio Ja, men exakt
3: Och jag var på en middag också veckan Och satte bredvid en tjej Och hon var jättekul Och hon bara Men du och jag Vi måste ju börja Vi måste verkligen träffas att lunch och umgås mer men med det sagt, så har, har, har jag också varit i givna sociala sammanhang. Mm. Det här är också två personer som kommer nya till stan, och det tycker jag är lite klurigare.
1: Fast um, du är inne på någonting som är det här att, att säga någonting så här: du, du är supertrevlig, dig vill jag umgås med. Det är vilken komplimang mm. att höra att någon ja. säger så. Och, och det är ju det bästa man kan göra med någon, tror jag. Att ge dem en, alltså, att, att, att säga att man vill umgås med dem och därigenom smickra dem. Det är ju ett, en ypperligt början på en vänskap. Ja,
3: men precis. Där. Och sen om, man, om vad det utvecklas till, det är en annan femma. Men det är ju en jättetrevlig början, som ni säger. Ja, och vara tydlig
2: med ja. vad du vill. Mm. Mm.
1: Men äm, vilk, äh, jag tror ju också sådär att <laughs> typ, det är ju... Alltså, nu ska jag inte... Klart, alla vill inte gå ut och alla vill inte festa. Men, men det är ju ett, ett ganska bra sätt att träffa folk, att gå, gå på kroken. Alltså till exempel att går på sidetrack eller torget. Alltså det är såhär, det finns, typ Melodifestivalen är nu till exempel. Du vet att de, de visar ju Melodifestivalen på lite olika eh, såhär, bögställen. Nu kanske inte de gillar mello, men det är ett ypperligt mm. sätt. Är, alla tycker någonting om mello. Eh, då går dit och liksom eh, vågar våga prata med en främling bredvid dig på, på baren. Mm. Eh.
2: Ja, för ett gay sammanhang. alltså gay vänner man söker, man kanske gillar Dansa, queer salsa finns, alltså gå på någon kurs, träffa folk, mm. eh, engagera in new, in newcomers <laughs> på RFSL med andra som kanske vill jobba med samma saker, volontärarbete som du själv vill. Mm. Så jag tycker det finns an, andra arenor än just att gå ut och, och parta om det inte är det man har lust att göra. Sen
1: måste jag säga att det finns ju de säger så att om man inte vill vara på Grinder och QX jag kan förstå att det kan vara känsligt för par och sånt, men, men det finns ju alltså när man reser och sånt då, då är det faktiskt det bästa sättet att träffa kompisar på är Grinder och liknande. Alltså sådär, och jag vet att det är främst en hookup-sajt men det kan man ju vara väldigt tydlig med att det här det här vill jag inte göra och jag letar bara kompisar. Att ha en sån mm. profil kanske ska starta en profil tillsammans på Grinder där ni säger så här. Vi, vi ett par har just flyttat till Stockholm och söker nya kompisar. Ja, det, det är ju bara det känns skärmigt tycker jag.
3: Mm. Men sen är det ju lite svårt vi pratar ju om det i något program tillsammans, just när grejen med att vara social och, och där hade vi även inom vår grupp folk som sa så här att jag går inte fram och pratar med nya Nej. människor och och jag kan tycka att gay-sammanhang kan vara lite kluriga på det sättet. Och speciellt när man går ut som i ett festsammanhang så är det ju så att folk är väldigt mycket fokuserade på att bara prata med folk de tycker är snygga och attraktiva för sig själva. Mm. Och där kan det bli lite stelt tycker jag. Så att det är, jag tror också att det är lite klurigt. Men om man är
1: till exempel, jag tänker att för de gånger jag har träffat kompisar har ju ofta varit här att man att det har varit att jag alltså nya vänner i vuxen har ju varit att jag har blivit antingen se till att skapa en miljö som eh, där någon jag känner kommer till och kanske har tagit med sig någon ny så jag menar de, de känner väl kanske någon här uppe alltså om jag har haft fest till exempel så nu, nu känner jag Rasmus och alla de här det är för att folk, ni drog med dem morten till, till mitt hem och då mm. lärde jag känna dem. Så att kanske skapa, ha en middag, bjuda in dem ni känner på den middagen och be dem ta med sig ta med en kompis. Liksom. Den typen. Mm. Att använda sitt hem och att skapa de här sociala situationerna för att, äh, för att få kompisar. För det är ju, man kan ju inte komma fram till någon på gatan och bara. Vi ska umgås. Det, kan, det finns det är ganska många som skulle säga absolut. Men då skulle de nog bo hos dig sen också. Mm.
2: Men jag tänker på den frågan. så här, Hur får jag mitt eget bögministerie? Och jag förstår att frågan var lite skämtsamt. Men som det var för oss. Vi var ett kompisgäng som umgicks. Och sen så hittade vi en gemensam aktivitet. Som har liksom fört oss väldigt mycket samman. Fast
1: nej. Vi, var en, vi, var, vi har en gemensam nämnare. Och det är egentligen Thomas Karlhed.
2: Ja, så, ja, ja men från början ja, men jag menar sen när vi väl var introducerade Så startade vi ju podden efter jag. Mm. Och jag tänker det att hittar man folk som man gillar Så kan man också starta projekt tillsammans Med folk som man gillar alltså, kanske, Man kanske tränar tillsammans Eller man gillar att gå, gå på museum eller, ja, eller vad annat Rida Grupprunk mm.
3: mm. alltså, Runkabulle mm. 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 Det också <här> men det, de, får, de, är det de är ensamma här för de flög, gå, ja, ut lite dagar till sammans också. Det är väl, väl bra, men det är, men det är också viktigt att lära känna folk individuellt. Det gäller att skaffa nya vänner på eget håll och göra saker så att de liksom korsbefruktar varandra.
1: Men Mårten, du är ju supersocial. Jag tycker du är ändå en av de som är mest social och bäst på att lära känna folk. Du kan ju sitta, du är en sån som kan komma in i ett rum och sen sitter du med någon, hittar en ny person och sen sitter du och gaggar med den en hel kväll.
3: Mm. Vad va, det gör det, Morten inte utan att sitter och intervjua personerna kväll
2: Vad Det är kritik Johan.
3: <laughs> nej, men, nej, men jag bara säger vad jag, säger. jag bara, bara säga. Vad gör du? Tips. Du
2: är duktig med att ta kontakt. Men det är faktiskt ett väldigt effektivt sätt att intressera sig väldigt mycket för en annan människa. Ja, absolut. Eh, det är Håll ett med. sätt verkligen. Alltså, jag tycker, det blir svårt att skapa kontakt om man bara pratar om sig själv. För Det kan man ju möta ibland när man är i vissa sammanhang. När man säger hej till någon och sen så börjar den hålla en monolog om sig själv. Mm. Mm. Det skapar sällan liksom, en grov grund för en relation. Så
1: att vara, mm. om man befinner sig i en ny, i en, uh, ny situation där det, det, sociala kontakter uh, kan knytas helt enkelt att visa jättemycket intresse för de här personerna. Mm. Så ställa frågor, ställa mot, uh, liksom, följdfrågor mm. och vara fascinerad. Jag <laughs> men och folk älskar ju att vara sedda. Det är ju det ja. bästa som finns.
3: Jag gick ju på en kurs förra veckan uh, och uh, jag vill inte gå in på detaljer på den, men jag vill gå in på en övning som var intressant mm. och det med att ställa frågor. Och då skulle vi skriva tio frågor mm. eh, och, till en person som då är okänd för oss. Och det är svårare än man tror eh, vilka frågor som är öppna eller stängda. Och när man kommer, när man skriver skrivit den femte frågan, de för första fem frågorna är lätta att skriva. Men sen efter femte frågan, då blir det mer ansträngande. Och det är det man måste lära sig att anstränga sig. Och jag tror att det är ganska tufft när man också... Eh, hela tiden går ut och ska träffa nya människor man blir trött av det, som att speeddata man orkar mm. inte med att engagera sig i, eh, i folk heller så det är ju också det ditt, Så den främste också...
1: frågan är liksom att komma på den
3: <laughs> Ja, du, det är nästan så i, i, som, i den kursen jag gick, för det handlade ju om, om affärsrelationer och annat, men det, du måste nästan öva in det, du måste nästan ha det med dig för att kunna driva en konversation, för att eh, om någon är tyst eller blyger, det, det tar det tag att etablera mm. Det vet ju du som reporter också. Men mm. det, och det är öppna är det... frågor i det som... Alltså, ja, som men, men, men hur mycket du har fått öva för att få det naturligt hos dig. Alltså, ja. Det kan låta jättehärligt när man sitter här och lyssnar på dig och du ställer en öppen fråga. Till... Men det är, det är inte naturligt hos många människor att göra det faktiskt. Så. Utan man pekar på någonting som inte var trevligt. Vad på den här festen och vad fin rosa soffan är. Vad mysigt de har här hemma. Mm. Tyst. Mm. Efteråt. Det är ingen. Fr... Alltså, det är mycket sådär man måste våga... Titta på den som man möter och ställa frågorna. Jag, jag tror att det är mycket svårare. Där är ju du specialist, Mårten. Ja, men faktiskt. Mm. Ja, men det är ju det. Ja, men det, är ju lite så att kunna det är svårt att ställa frågor. Det är
2: faktiskt jävligt svårt. Ja, men jag tänker att det kan vara så att radda fem ja. frågor. För det blir också att det är ju på något vis mötet också. Nästa fråga växer. Mm. Alltså, det handlar ju om att lyssna på vad folk säger. Ja, men och exakt. Det
1: är mitt, mitt bästa tips. Att liksom lyfta en sak. När jag är på bra humör. Och sen så pratar man med någon ny person. Säger då sen säger du någonting, sen så gör man den här. Nej, gud vad intressant. Alltså, att man liksom lyfter en av de där sakerna. Mm. <laughs> nu vet ni mitt trick. <laughs> För att då blir folk, oh, oh, oj gud. Att det är bra, att inte, så att det inte bara blir en enda lång full... Av, kommer liksom chocka frågor utan någonting som, mm. som man blir extra äh, såhär, imponerad eller intresserad. Då
2: triggar den där personen igång gång. Liksom. Ja, ja, ja
1: jo, jo, jo exakt exakt. Jag har varit i Peru. Jag har mm. alltid velat åka dit.
2: Ja. <laughs> Nej, men det är det jag menar just det här första
3: mötet med en annan människa är ju faktiskt äh, att få igång en konversation. Mm. Och det är ju lite klurigt. Äh, och då måste man ju anstränga sig mm. och det är ju det inte alla gör alltid.
1: Kan, på riktigt, det bästa vi har sagt hittills är faktiskt det här, att man kanske, när man väl har etablerat den där kontakten Det är väl att kanske våga vara lite ärlig Ska vi ska vi umgå? Ska vi, ska vi ses? Vill du hänga med på det här? Jag har en biljett till det här så alltså, mm. skapar de där situationerna som... Mm. Vill säga ja till. Men uh, man ska ju inte förringa heller uh, hookups som, uh, som <laughs> Nej, så, att, så, så att om ni är ett par som kanske har trekanter ja, men bjud in någon och, och lite, <laughs> jag vet, Det finns ju folk i vår Vill i du vår... stanna på middag? <laughs> <Ja, vis, vis. laughs> um, sen så också kan också säga att om ni, om ni ser oss ute så kom fram och säg hej. Ja. Nu är toppen. Nu är det lite hälsa på dig och din pojkvän ja. Paul.
3: Det är väl... Svarar vi bra på det här? Jag kände att det, var jag bara... det
1: var lite, det var lite svamligt, lite. men vi har inte, ja. vi har inte spenderat liksom 35 minuter på frågan. Utan mer än 10. Så det får väl vara okej. Okay. Ja, jättebra. Jag. Det är väl helt enkelt att vara ja. modig.
2: Mm. Ja, och, tydlig. och tydlig.
1: Modig och tydlig, Paul. Lycka till.
2: Ja, jag, jag tänkte faktiskt att jag skulle haka på det där med vår eh, lyssnarbrev. Det kom ju en, en ström från er kära lyssnare- och sluta aldrig Ska vi väl säga Aldrig, 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 aldrig aldrig, aldrig. <laughs> aldrig. Vi njuter av varenda rad Och så man
1: gör för att um, Hör av sitt loss, då skriver man till Hej at bogoministeriet.se Och uh, skriver vad ni vill att vi ska prata om Eller om ni har en fråga eller en fundering Ni kan även skriva på Facebook,
2: Bögaministeriet Ja, och här kommer brevet Hej, jag är superintresserad Av att höra er prata om Böga versus bi Ja oh jag har förstått att det inte är en, ett helt okomplicerat ämne. Vad tänkte, eller vad tänker, tror jag att hon menar? Vad tänker och tycker ni? Vad tycker och tänker Stockholms och världens bögar? Mm, vi ska representera många här. Mm. Mm. Jag är en sån där kvinna. Jag har en relation med en väldigt bögig, bisexuell man. Han umgås nästan bara med bögar och alla hans vänner läser honom som väldigt homo. Dock har en bögkretsar presenterat sig varken som bög eller bi. Men nu när han träffar mig får han ut så en del pikar, skämtsamma kommentarer och till och med en del snea WhatsApp med det liksom? Bör kanske tilläggas att jag är ganska queer, hänger med sig fetischer, eller för fetischergäng kanske det menas. Bögar och BDSM-folk och andra normbrytare. Så det är verkligen inte något monogamt vaniljförhållande det frågan om. tvärt. Om med vänlig hälsning, Börgsei. Mm. Spontanare jag kommit på det.
1: Älskar att hon är bög tjej. Mm, love <laughs> um, nej, men Jag kan förstå alltså, att, att det där är. För så, så där har jag nog också, alltså historiskt, har jag, jag minns när jag var yngre, så hade det jättesvårt att liksom greppa bisexualitet. För jag tyckte nog att det var lite läskigt. Och, och på samma sätt som. som um, Ja, liksom, Vissa strajtar tycker att uh, hetus, uh, bögar är um, hotfullt så kanske jag kände mig hotad på något sätt att det fanns, uh, att bis av bisexualiteten. Liksom. Uh, sen har jag med åldern <laughs> mognat det och nu känner jag mig inte det som något hotfullt. Så att jag kan förstå att, hon, att, att det händer.
2: Ja, alltså jag tror att, att bisexuella har väldigt <här> låg trovärdighet i, i bögerkretsar. Och det tror jag handlar om att väldigt många bögar, mig själv inkluderad kom ut som bisexuell och sen så här: nej, jag är egentligen bög. Och jag, den historien har jag också hört från, från många mm. vänner. Och så den. dömer man det liksom efter andra som är bisexuella. så att det är bara en fas. Så här, mm. Kom ut. Liksom, drop it.
1: Gjorde du, du den? Var det ja, du? ja, ja, ja. Jag gjorde också den. Ni sa också att jag bi. Det tog en för... månad i och sen så bara, nej, okej då. <römmen>
3: Ja, men absolut, det gjorde jag också. Jag tror att, 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 att man tänkte så naturligt också för att det var en process på det sättet. Det var inte...
1: Ja, mm. och, då, och då är... Så, vi, så många tror helt enkelt att de andra, de har, folk har fastnat i processen. Liksom, så den, den, mm. den, folk har stannat av, de är på väg att utvecklas till det här. Ja, att de inte
2: är ärliga. man är kommer igen, liksom. det där är inte... Det är inte uppriktigt.
1: Mm. Sen så är det ju så också att det finns ju väldigt många alltså som bisexuell så är det ju väldigt enkelt att passera som heterosexuell. Och det jag tror att det är det som jag... så att, att När saker är svårt då är det lätt att man tar det som är lite mer enkelt. Jag, jag tycker att bisexuella hörs inte så mycket. Alltså, och de kanske inte får plats heller, såklart. Det är, med, det är inte lika... Så, Ja, det, det är inte lika eh, synligt som homosexualitet.
2: Mm. Um, känner ni någon som är bisexuell Som definierar sig ja, som bisexuell
1: Jag känner ett par stycken Men, eh, väl, men väldigt få Och de, för de flesta bli, lever sedan I en heterosexuell relation Och jag undrar om det är för att För att det är enklare Och det är en del av liksom, Jag tror det är bottnar i det här också att, mm. att, att i slut, at the end of the day Så är det är väldigt många bisexuella som jag vet Som kanske har valt att
3: det, ja, men det läste jag om i för flera år sedan i Dagens nyheter i, om en kvinna som berättade att hon, ja, hon var bisexuell och hade levt med en kvinna i flera år. Och sen så blev hon tillsammans med en man. Och var, det, här, det var som en kronika eller en, skrivit mm. Hon var ändå ganska chockad över skillnaden och helt plötsligt i den här nya relationen, den bekräftelsen hon fick av alla runt omkring parmiddagar, och hur hon var inkluderad jättemycket. Att det blev en sån enorm förändring för henne eh, att gå in i det här normativa. För då var det en person som beskrev det utifrån eh, ett väldigt privat liv. Och det jag tyckte var jätte, mm. jätteintressant att läsa den artikeln. Just att, att gå in i det här normativa. Det är ju precis som att vara det här bögparet och sen eh, så är det liksom eh, syskonet som får matsilvret och porslinet för de ska ju få barn. Alltså det, blir, mm. det, alltså det finns mm. någonting i det förstås.
1: Vadå? Finns det silver inom familjer? Ja, <laughs> <nej men laughs> jag tänkte, jag bara, gud. <laughs>
3: ja, nej men liksom den grejen att, att det här som de här sakerna som arvegods mm. och sånt som det som ska fortsätta. Men det gäller även i andra sammanhang där man tycker att det känns lättare att inkludera. Och, så det... Men en annan sak i det här brevet det var ju lite, frågorna var ju lite olika kan man väl säga och det är en annan sak att vilket kön man så att säga, spelar upp inför andra. Så att hon pratar ju om kanske en kille som hade ganska extroverta kvinnliga drag eller något liknande och det är ju en annan sak egentligen, vilket vilket kön man spelar upp i vårt normativa samhälle. Så det är två olika frågor egentligen.
1: Ja, men, Eller så här, han, han, <coughs> han är väl bara så. Alltså, jag menar, ja, men Det, jag menar, man, ju...
3: men man får inte, det är ofta det där man pratar om att någon är homosexuell. Man förväxlar uh, könsrollen och det kön du genom ditt sätt att vara kläder och prata som du representerar i det normativa. Folk man...
1: läser hon som bög för att genom Ja, att han... men precis.
3: Man får inte blanda ihop det med vad bisexualitet är. Nej. Det är liksom så att man måste separera det i den här uh, brevskrivningen vad man. Det är det som Judith Butler pratar om, att, att vi hela tiden spelar upp vårt kön att, att genom att äh, agera på olika sätt. Hur vi går, om vi skrevar liksom i tunnelbanan med bena isär, det är ett manligt sätt. Vi liksom upprepar vårt kön äh, hela tiden. Men Och, menar ja, det... du då
1: att, att han, har, mm. ähm, han, han skulle ha det enklare om han hade haft en mer manlig eh, typisk maskulin eh, output liksom, personligen.
3: Jo, men det är det som blir lite klurigt i den här frågan för att det är helt två olika saker. Vad du bär på sexualitet och vilket kön du representerar i den, jag,
1: ser, jag ser inte det dubbla i det. Jag det Martin. Jag... Mm,
2: alltså, jag läste mer frågeställningar mer. Jag tycker mer att tydlig. de läser honom ja. som bögande samma som en kvinna och, och det väcker vi, vi, vissa reaktioner
3: Men han, hennes homokompis tyckte han var homo. Nej hans, homo, ah, hans, hans, ja, hans. Han homo. Och på vilket sätt då tänker jag. Och då tänkte jag att det var mycket personlighetsdrag som beskrevs till exempel ja. att någon mm. har ett homosexuellt sätt Just det. Eller liksom vad, man, vad nu det är så att säga om man ska vara lite...
1: Men han har ju då också befunnit sig, sig i väldigt mycket alltså bland bögar. Mm. Och vi bögar har ju en tendens att bara... Vi läser ju varandra som bögar. Alltså sådär, mm. eh, vi umgås mycket med bögar. Det, det är ju ganska vanligt att man har sin lilla bögklick. Mm. Och man tänker att de, de är som en själv. Mm. Så att, hade, hade någon av er bara... Och, och, kommit ut nu, men jag har aldrig sagt att jag är bög.
3: Nej. <laughs>
1: Då hade jag också blivit förvånad.
3: Men sen, bisexualiteten är väl liksom också den här grejen att man gärna, jäm, att man gärna vill att det också ska hamna i den här follan eh, i en annan typ av parrelation. Att det är den bisexuella som har valt en typ av en, nu är den, lever i en homosexuell relation, men den är bisexuell den lever i en hetero-bisexuell. Medan det finns ju också bisexuella yttringar. Du kan ju väl ha tillfällig sex med någon av samma kön och sådär. Så, där. så att det är också, det är en det är därför bisexualiteten blir, liksom, blir lite förvirrade för vi vill ju gärna ändå kategorisera allt det här mm. ja, och, och få ihop det på det sättet. Och det som hotar väldigt många det är att om du träffar någon så vill du ju tänka att det här är kärlek. Det är helhet, det är kontinuitet.
2: Men jag tänkte på, på bisexualiteten just när det gäller... Alltså har man väldigt feminina attribut eller läs, man läser en person som är väldigt feminin mm. och då går över på någon slags strejt sida så är det en provokation för att då tycker man alltså att den inte är liksom uppriktig och ärlig. Men är man en väldigt maskulin, bisexuell kille då tycker många bögar att det är mer kittlande och spännande liksom att, mm. att få smaka på... Liksom Ja, men det är där är, vilken,
3: vilken normativ fälla vi hamnar i, då. Mm. Och att diskussionen har fel bas. Mm. Det är det som är min liksom, grej i det här på något sätt.
1: Och det, och det är ju så att om man är bi, så är, ju, och det är det som jag tror många blir förvirrade över: att om man är bi så, så är man ju alltid i en relation som allting, antingen är homosexuell eller heterosexuell. Man mm. är ju aldrig i en bisexuell relation. Förstår ni vad jag menar för, att, för att, man kan ju vara med en bisexuell person. Men Nej. aldrig... Den relationen kommer ju alltid definieras av det könet som den är ihop med.
3: Man kan ju vara samma med en sadist. Man är i en sadistrelation. Ja. <laughs> <Men, laughs> mm. mm. tror, tror ni
1: att böger är mer eller mindre hotade av? Liksom? Alltså, var, varför varför ha, känner de här kompisarna ett sånt behov av att liksom slänga kommentarer och vara liksom det här... Varför är vi, varför är vi inte bussiga med när någon bara säger ja, men nu har jag tjej. Och varför måste vi som bögar slänga de här kom kommentarerna, tror ni?
2: Jag tror det som jag inledde med, att jag tror att det triggar igång någonting hos många av oss som har själva sagt att vi är bisexuella och sen kommit som bögar. Det är mm. någonting som man tycker så mm. men du är inte uppriktig. Det är men som borde vi inte igång. vara Jo, absolut. Och... Jag tror verkligen och de är generösa och inte kategorisera. Absolut. Man försöker komma till, man försöker liksom... Nu kommer jag kontakt med någon annan ny känsla själv när jag gått igång på någonting så tror jag att det är kopplat till det. Mm. Men givetvis, jag menar, ju större bredd och ju mer normbrytande så är det ju välkommet.
3: Vad tror du, Jan? Och jag eh, håller med om det finns det perspektivet och jag håller också med om perspektivet att, att det är hotande, återigen får jag det här med eh, din upplevelse om att... att eh, skapa kärlek, sammanhang helhet och kontinuitet att det är väldigt viktigt för oss människor det är liksom, oavsett vad man har för sexualitet och vad man tänder på massor olika sätt så är livet, liksom, det kan vara ett smörgåsbord men, men om du är tillsammans med någon så vill du att den personen om den förändras så ska den göra det sakta. Och det,
1: och det är mm. upplevs som något väldigt drastiskt. Alltså att man byter kön som man har en relation med eller ligger med. Det är ja, precis. I, just det. I, så på, på ett
3: ytligt sätt så tror jag den, den grejen. Sen kan man ju vara, absolut bli kär om de berättar att jag är bisexuell. det det. är inte det. Men jag tror när man håller på lite slarvigt pratar om det på det här sättet så, så kan det vara hotande tror jag på det sättet. Jag har inte känt så. Men jag kan, och sen det tredje är att när vi pratar om det här och så är vi väldigt normativa själva. Mm. Det blir, varför blir det en viktig diskussion mm. till exempel, mm. Mm. Eh, utan eh, det är utifrån ett väldigt heteronormativt eh, perspektiv. Vi försöker kategorisera själva och dela upp det här.
1: Men det är ju också en um någon som har ställt en fråga <laughs> <tänkte jag>. ja. <laughs> ja.
3: Jo men, 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 men det, jag tror Det här kanske inte finns ett svar Utan jag tror de här olika, man måste se Var kommer frågan ifrån mm. Från vilken värdegrund ställer jag den här frågan
1: Det är som att bisexualitet till exempel är ju mycket vanligare att höra om kvinn, tjejer Som är bisexuella det, ja. det är ju någonting som är mycket mer synligt Än manliga bisexuella mm. eh, Av alla de anledningarna alltså, det, Kvinnlig sexualitet inte hoten nu säger jag inte att det här är sant, men så uppfattas det. Mm. Kvinnlig sexualitet är inte hotfullt. Då. Och eh, kv två kvinnor tillsammans kan ju uppfattas som sexuellt ja, det, attraktivt. det är ju den sträta
2: mannens sexfantasi, därför det är okej.
1: Okay. Så jag tycker en del av problemet är på något sätt att det grundar i sig i att, att liksom bisexualitet inte är synligt på något sätt. Det syns inte på samma sätt, det är inte lika tydligt.
3: Nej precis. För, Men, och, och just vårt, Får vi hamna i något av de andra
1: facken mm.
3: Men det är också vår besatthet av struktur I vår vardag Oavsett hur bohemiska vi tycker att vi är Eller lever våra liv Så vill vi ha struktur Vi vill ha återupprepning Vi vill hitta lika nämnare Och så fort någon börjar vara i något annat gränsland Så, så ska det korrigeras Och det är så, så Det är en mänsklig faktor också
1: Oh, hörde, jag ja, hopp, du blev inte det minsta viset av den här <laughs> diskussionen. Men på riktigt så kan jag bara jag kan mm. förstå frustrationen av att du får kommentarer. Mm. Eller liksom att han får kommentarer. Men ja, eh, ah, bögar själv till er. Om någon säger att de gillar något, det är väl bara helt enkelt att acceptera och vara lite respektfull. För det är ju ja, faktiskt exakt. två som är kära och det är upp till dem. Mm. Um, vi går raskt vidare till nästa heliga ämne.
3: Ämne och ämne. Jag tyckte det var kul idag eh, innan jag gick hit och läste på uh, på The World Wide Web att uh, Adele tog med sig sin uh, son till Disney World och uh, han var utklädd som uh, Anna i uh, Frozen! Frozen! <laughs> och så, och det, Let it go! Och så tänkte jag på att, att hon hade också vid något tidigare tillfälle också sagt att hon uh, Ja, men lite så öppet om, så att jag vill få se om man träffar en tjej eller kille eller när han blir... Jag uh... älskar ja, är du, ja.
1: och Vi pratade lite om det ju, förut Johan men ja. nu är det hon är ju precis som folk är mest. Ja, exakt, Åh, gud ja. vad man tycker om. Hon, ja. hon sitter och bara skrattar och bara... Alltså, hon, ja. hon känns så himla vanlig mitt i det här... Att vara den här briljanta. När ja. hon öppnar munnen och börjar sjunga så blir det så här. Jag kan inte, ibland kan jag inte förstå att det är hon när hon precis har pratat. Mm. Mm. För att jag tycker att det ja. är så två olika ja, just saker. Mm. Men det var fantastiskt att ja. hon låter sin son gå som man vill.
3: Ja, men precis. Jag tycker det, det är ju också... Eller som mamma vill. Ja, okay. Eller som mamma vill. <laughs> Nej, men jag tänker vi pratar ju om bisexualitet. Jag tycker också att, att det finns en... att det är en generation som inte ser ett hotigt lek med könsrollerna. Att, liksom att vi som matade med det hela tiden ändå. Även om hon kanske inte liksom tänker så himla... Det vet jag inte. Men hon kanske har en jätte teoretisk syn som hon har lärt sig. Men om hon inte skulle ha det så handlar det också om ett sätt att... Man är inte så hotad av det där längre. Att... Mm. Eh, eh, och nu pratar jag inte om så här Vasastans familjen så bara, han vill ha klänning på så som ska vara PK-duktig och gå, ja. utan det finns en naturlighet, ja men om man vill göra det så är man att, liv, att, att man leker, att livet är en lek och att det är viktigt att göra det som barn, man... Mm. Man
2: blir, ja, jag tycker det var ändå härligt på något sätt. Mm. Hur
1: var det för dig Morten? Fick du ha på dig vad du gillade när du
2: växte ja. upp? Ja. <laughs> Min mamma bejakade ju det totalt. Uh -huh. Detta bögbarn som jag var. Så <laughs> jag tror inte att hon hade riktigt koll på det. Det liksom var det där var. jag älskade ju klä ut mig. Det var ju bara liksom kjol och klack och peruk på huvudet. Och satt på sniskan. I mm. vilken
1: situation var det du klädde ut i då?
2: Nej men det var ju liksom hela tiden. Det var ju mitt största intresse. Mm. Hemma och jag kommer ihåg en gång när jag var kanske 7-8 år, skulle gå till skolan i morgon och började klä ut mig och min mamma stod i köket och kika på mig och, och som hon har berättat efteråt, att, men gud det här är ett underbart jag tror att han ska vara hemma idag så hon inte sjukskrev mig. Nej. <laughs> Så fick jag var liksom bara hemma och bara liksom druga runt. <laughs> det är ju underbart. <laughs> <laughs> du var väldigt progressiv på det sättet.
1: Men um, och upplevde du någon gång att, att du var i en situation där, där folk ifrågasatte att du tog på dig uh, det här lag? Nej,
2: egentligen inte. Jag kom upp i ganska liksom, inte vuxen ålder men ganska liksom, närmare tonåren då jag började känna. Men det var ju så kopplat till min egen sexualitet när man mm. började känna så. Här, mm -hmm, det här känns för mycket. kommer in i Räkkefasen. Ja, det var väl I ja. ja, men den skedde parallellt. <laughs> Och pappa då, vad sa han? Nej, men han var också helt cool med det. Det var väldigt. Ja, men det var inte så mycket issues kring det där faktiskt.
1: Var det är ju ändå. Var det, var det det. Ja. Det, var. <laughs> det, var det var det <laughs> Nej jag nej, men
2: jag försökte faktiskt tänka ja, så här men då var det ju faktiskt också det fanns ju ja. vågde när man skulle säga pojka skulle få få med dockor. Och liksom, så det, det, det där var ju lite tidens anda också sen kanske jag drog det liksom till sin spets men det fanns verkligen i, mm. liksom, i samtalet här, samtid, äh, samhällsklimatet det cool. mm. uh,
3: ja, jag jag med syster vi uh, brukade också kluta ut oss där jag var väldigt liten. Vi var fina damer uh, och hade typ så stora Fålis. hattar. <laughs> ja, ja, det var verkligen fast som i så här little brick town. Verkligen <laughs> så. we were ladies! I'm, I'm a lady. lady! Och sen var det lite kul för att jag började med uh, ja men jag började med teatern. Jag var väldigt liten. barnteatern när jag var liten. Uh, och uh, då, jag men jag var väldigt ja, jag var yngre än alla och fick gå med i en teatergrupp väldigt tidigt. Och då är det så skulle vi sätta upp snövit. Och då sa jag att jag ville vara häxan. Eller nej, mm. drottningen. Ja, eller, ja, häxan eller drottningen. Och den rollen har du spelat sedan dess. Ja, <laughs> den rollen har jag spelat sedan Nej, men jag tycker det var kul att... att det var också kom ihåg att det var, inget, var inte problematiserat på något sätt. Och jag bara, ja, ja, men visst. Jag kommer ihåg att jag hade en sån här äh, thys, röd tajs klänning på mig och svart peruk och en tiara. Och äh, ja, precis. och. Äh, Dömdes snövit eller vem det nu är jag. men
1: vad sa ja. föräldrar och omgivning och så, var det...
3: Ja, hade en, det, det här var nämligen så min grannes eh, min granne som han ägde Fagerstads sportscafeter det här var innan jag flyttade till Dalarna och, eh, hon hette Helen så att hon var liksom mitt fan så hon var där och liksom mm. höjade på så jag har bilder kvar från det här någonstans i här. Mm.
2: Jag blev ja. också väldigt påhejad så jag ja. tror att det där triggades sig igång att jag hade kompisar som tyckte mm. det var väldigt roligt. Mm.
3: Då kan jag ju
1: bryta här med att säga att för mig var det inte riktigt. så. Jag, att, jag, jag var ju ett böget litet barn, såklart. Men, och mamma, plock, hon var ju frisörska eh, och, 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 och plockade upp det där. Och men, men, men pappa tyckte ju att man skulle inte vara bögig. Så att jag, när mamma försökte få mig till att jag skulle få liksom gå gymnastik och sånt här. Och alltså ändå få. Liksom sprätta loss och tvingades jag in i liksom att gå i fotboll och liknande mm. så att jag ju, min, och jag ville ju väldigt, när jag var på dagis och fritids och sånt var jag alltid så här: min, min superkaraktär du vet, när man skulle klä ut sig och leka sådär lekar jag var alltid mormor <här> det var min bästa jag <här> ville alltid vara mormor så var någon mamma, pappa, barn för det var liksom någonting, kö <här> någonting avsexualiserat med yeah. den äldre personen så att man kunde komma undan och det var en humoristisk figur att vara lite äldre man kunde liksom spela på någonting men, men jag fick klä mig ändå i liksom någon form av kjol och blus <här> Så, och jag, var, jag blandade också väldigt mycket in superheter, jag var supermormor var också någonting som jag var, spelade väldigt länge det var um, bara. Ja, och, så att det här, de här avsexualiserade lite könlösa figurerna. Så till exempel, kom jag ihåg att det bästa som jag visste var, som jag kunde komma undan med var att vara djur. Jag tyckte inte om att vara pappan eller brorsan i familjen. Det var liksom så här, Åh, vad tråkigt. Men ett djur, att vara hunden eller vara papegojan och sådana saker som ändå kunde ha flamboyanta kläder mm. eller uttryck. Det, det kunde jag komma undan med. Så jag kunde, mm. Det var ofta de så här utklädnad rollerna som jag gick till. Mm. Men... Um, Sen, sen tror jag att jag blev väldigt ganska rädd för det också. Så att jag, det liksom, tog lång tid innan jag draggade för första gången. Jag mm. tyckte det var liksom lite läskigt då. Mm. För det är, ju, det är ju skamligt att ta på sig kvinnokläder. Ja,
2: alltså, jag kommer på det när, när vi pratar om det, för att det var situationen när jag ändå kom på mig själva som var okej okay och inte okej, okay, även vid väldigt låg ålder. Jag tror att det, han nämnde på den någon gång när jag gick på lekis i sex år. Man ska ta eh, eh, gruppfotot mm. och så ska man också ta ett individuellt foto. Just det. Och då får man välja vad man skulle vara i vilket sådär, hobbyrum. Mm. Och då vill jag verkligen vara i dockrummet. Men fattar bara så här nej, jag nej. kan inte vara i dockrummet. Så då har jag ett kort på mig själv när jag och målar i någon så här röd, röd, röd färg och har en röd skjorta på mig. Mm. Men det var såhär, första minnet som jag kom på när jag skulle liksom försöka passa in och sådär. Men det det är en intressant för. sak, för det som
3: jag, som jag tänker kring det här den här med Adele-grejen är ju att det skillnad i det här lite slutna sammanhanget, i den här teatergruppen eller hos din mamma eller på platsen och så, det kan ju finnas jättefin utbildad personal och speciellt idag tror jag också att det blir mer så men jag tänker just att det blir en symbolik när man är i ett offentligt rum där det, som du säger, det här skolfoto blir helt plötsligt, det publika, det offentliga då blir det på något sätt att det blir folk oroliga. Det ska korrigeras lite grann. Men jag kan tycka att det är mm. spännande. Därför är det kul att, det, att, att hon gör det. Att hon inte mm. tänkte säga Men gud det här blir lite för mycket för pressen. Eller liksom nu har jag, Utan han får ha på sig. Nu, inte klänningen idag. Utan nu är det bättre att vi bara har ett par byxor på oss. är mer praktiskt på Disneyland. Liksom, mm. Sådana här ursäkter som man ofta kommer med. För att komma in i ett normativt. Ja. Va, det finns ju,
1: fan, gick ju på runt på Facebook ett tag. Väldigt mycket så sådär. Macho-papper med tatueringar som satt med en liten flamboyant, flamboyant barn bredvid. Ja, som det. så här: ja. My son, uh, if he wants to be a princess, that's okay with ja, me. Ja, ja. I have no problem! Yeah! Wow! Och sen så fick de så mycket så här: hej, jag rop mm. från folk. Liksom så jag, jag vet inte vad det var. Jag kan fortfarande inte sätta fingret på det, men det var någonting i det här. Och att liksom den här mannen showcasade hur duktig han var ja. för att, äh, att han gick med på hans, att hans barn var som det var. Mm. Och han var tvungen, för det visar också så att han, äh, mitt i det här då att han, ja liksom, men du får gå klädd som du vill ja. var ändå tvungen att ta upp att det var någonting lite konstigt och att han, han var okej okay med det och gjorde, det gjorde honom till en bra människa. Mm. Uh, istället för att bara det där var lugnt, vi behöver inte, inte göra en grej av det. Mm. Det blev ändå en grej. Mm. Uh, det var fortfarande det kunde barnet inte få lov att passera. Mm. Tror, vi gör en YouTube-film mm. av det. Det är det ju ganska...
3: Jag tänkte svara lite taskigt med den duktiga medelklassen. Liksom, att man eh, gärna vill visa ta lite queer-poäng genom att eh, man är nästan överlycklig och det Instagrammas att barnet tog på sig till... Det, det är inte det sammanhanget där det är tufft utan det är tufft i ett sammanhang där det är annorlunda. Mm. Det är ju det som är grejen på något sätt också men ska man inte. Det är väl jättebra bra att, att. Men jag förstår din poäng.
1: Ja, ja, jag reagerade på det för ja. så himla många sådana. Det blir som en hel grej. Mm. Ja. men vad var intressant. All kärlek till Adel och ni som inte har sett intervjun Vet vem hon är ja. <laughs> Ni som inte sett intervjuer med henne, hon är helt fantastisk. Gå in och ja. titta lite för jag vet att det var ju någon jag tror jag sagt det innan att hon, <laughs> de höll ju henne lite grann från media de första åren så här, ja. för Att hon är så rolig och hennes här ja. rösten var liksom så mystisk på något sätt. Så ja. bara, jag kan inte låta henne prata på. <här> ja,
2: och vi kunde inte skälla sitt eget Twitter konto. Nej,
3: eller? nej. <här> Twitteran var full, vad roligt och ja. grejer. Jättecoolt. Har du något right. mer i din, um, i din goodie bag, Johan Svensson? Jag var med, jo, men jag följde i 40 ja. nyligen. Mm. Mm. Happy birthday to you. Happy birthday. birthday you. Nej, men nu, det, ja, det här är väl ingen, så här, jättepositiv grej kommer kommer med nu, men. Nej, okej okay. Nej, men du ska ta upp något <laughs> lite, lite negativa ämnen. Men det var ändå så här, och jag vet inte om det är sant, men det var en äh, bekant till mig som sa att, att jag som bög att jag var modig som firade min 40-årsdag. <laughs> <håll> och så tänkte jag, först fattade jag inte liksom vad han menade för någonting liksom så här. men sen har jag förstått liksom, efteråt att det är många som inte firar sin 40-årsdag bögar för att de är fåfänga de vill inte bli gamla och äldre mm. Mm. och tänkte, är det här någonting ni känner igen eller känner till? Mm. Nå, vi firar ju Thomas, jag är ju 25 så att jag
1: vet inte <håll>
2: Ingen aning. Vet yeah. vad, det
1: kan, man kan ju speglas i att så fort någon har fyllt 40 då är de 38 eller 39 forever på grinder mm. eller Cruiser. Yeah. Det, de det är upp till liksom 49 är folk 38, 39. Mm. Så det är ju någonting med just det här 40 -års strecket som folk är rädda för. Så är det ju. Verkligen. Ja. För 30-årsåldern finns någonting lite ungt fortfarande som låter i dem. Det är ju trean,
3: tror jag. Um, ja, för jag hade ju på min inbjudan stod det Ja, nej men jag hade ju på min inbjudan det var lite kul för att det, då skrev jag här, att, att, att man ska komma och fira mig och så skrev jag att I'm entering the old age of youth. Mm. Mm. Och det är så det är inte gammalt centralt ifrån äh, citralt C ja jag <laughs> kan inte prata då. Men äh, nej men och, och just för att man brukar ja precis just det. Och 50 är det det var the, the young age of old. Ah. <laughs> ja ja, ja, såhär, eller, ja så. Men hur kommer det sig Johan att du inte då, är rädd för 40? Nej, men jag hade inte tänkt på det perspektivet överhuvudtaget. Det var liksom bara, det bara ingick inte i min tankevärld. Jag blev liksom lite så här.
2: Nej men jag tycker det är så jag, jag tycker, ålder överhuvudtaget är så kopplat till vad man är i livet. Alltså man tar gå till sig själv om man känner sig jag hade ju sån 25 års kris verkligen jag tyckte det var så jobbigt. Mm. Men det var ju verkligen vilken plats jag befann mig just då. Sen när jag fyllde 40 kände jag inte alls det. Då bodde jag inte i Sverige. Det hände jättemycket i mitt liv. Och ah, du flydde? Ah. Ja, jag, jag hängde upp på kärleken där. Men, men och då, så jag hade verkligen inga alltså, Nej, klurigheter jag med det. Så jag tänker, för mig har det varit så väldigt kopplat. Men jag tänker på när
3: här får att, att framstå som ung. Att det mm. är det man inte vill avslöja Det finns själv. ju ingenting som ser att äldre mystiskt, ut. Liksom. Det är ju att...
1: Det är ju, det är, då ser man ju som äldst ut. Alltså när man försöker se ung. Alltså det, det, mm. det, det finns ju en ängslighet i det som helt avslöjar nu gammal man är. Ja. Uh, och sen tycker jag att det, känns, um, det låter för mig att det är en ganska gammalmodig inställning. För att 40 är ju det nya 30 på något sätt. Alltså det, mm. men, för real! Alltså förr för 40-åringar 40 var ju liksom gamla... Uh, alltså då, då var man ju gammal på något sätt. Alltså på 80-talet och allt. Alltså då hade man liksom gått in i en ny... Ny tid på något sätt. Nu är det ju inte så för. Så, så att, ähm, att det är en gammal inställning. Jag, jag tycker, och sen tycker jag också så här, Jag vet att Thomas berättat att när han, han hade fyllt 40. Då blev, fick jag en helt annan uppmärksamhet också. Mm. att Det var en helt ny grupp av killar som började så att, jaga honom. Så där, mm. För att, han, för att äh, ja, men det finns yngre killar tycker 40-talet är det snyggt. Mm. Så att, liksom, det, man, det kan man ju ta med sig in i 40 så
3: Det här var inget tema utan det var bara en sån här grej som bara slog mig. Att jag tyckte att det var... Och som jag vill säga till all som lyssnar, att ni måste liksom fira varje år med mm. glädje. Ja, liksom. Och
2: vi vill bjuda. Ja, exakt. Mm. Nej,
3: men det är ju liksom, jag skulle inte vara jättetråkt om någon så här jättegod vän eh, inte firade sin som en, en sån dag. Jag skulle vara trist. Det är klart att man kan. Jag har också lite så att jag hade mycket att göra var liksom väldigt trött och kände att ska jag ska orka göra den här festen. Så var det för mig. det? Men det kan jag förstå, eller att man vill ha kompis att man kan göra det mindre. Att man, nu hade jag en stor fest, men det hade lika väl varit en kul middag med eh, nära vänner också. Liksom, så att
1: men man blir ju också äldre när man blir 40, så det är kanske ingen har åka <laughs> 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 Exakt. <laughs> <laughs> okay, <then.
2: laughs>
3: har du något uh, mer
1: i din goodiebag? I in min goodiebag?
3: Uh, vad fan har jag... Uh, jag läste, det jag var lite roligt idag att läsa, vi har pratat om det förut om, så här, om åldersskillnader och så, var jag, så här, skickade en länk till David idag liksom, så här, att å, det var så här, 22, så här, 22 couples where age doesn't matter så skrev lite såhär, vi brukar inte prata så mycket om så här åldersskillnader, det, det är ingenting som har bekommit då så mycket, men det var ändå lite roligt att kolla på de här, jag bara skrev så här reassuring, att du mm. ser här. För men, er, er,
1: er lyssnare så har alltså Johan ihop med en hum...
3: 15 år. 15 år ingre. Ingre. ja precis men, det, men då var det ändå så här alla brukar alltid vara så öppna och prata bara, ah oh, men gud kärleken den... Uh. Det gör all, det gör ingenting. Jag tycker att, att det, det, det spelar, spelar absolut roll. Det är jättelöjligt att låsa som, som att det inte är det. För jag blir också, men, när jag tittar i den där länken, med, bläddrar i bara med, såg man så här, vad heter han? Steven Sondheim som är 85 år gammal tillsammans med en 38-åring. För mig skulle det vara helt så här overkligt på något sätt. Ja, men, ja, men på riktigt, man måste ju ändå kunna Men det liksom, är som folk som folk säga vad man tycker. Det som, men det är som folk som
1: säger så här, <laughs> så här I, I don't see color Um, I, don't, I, 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 I never think that you're, uh, you're black. Alltså sådär. Man bara, <laughs> ja, Hur kan men... du inte göra det? Det är, det är ju, uh, alltså ju liksom. jätteförelämpande. <laughs> alltså liksom att du ser inte en jättestor bit av vem jag är och mitt ursprung och min kultur.
3: Ja. Alltså sådär. Men så på igen, för det, såna grejer, det finns så mycket så som folk säger. Skulle ni, vad skulle ni tycka var så här, gränsen? för vad Om ni tänker uppåt. Gud, jag har nog
1: jag har faktiskt ingen har gräns. Inga gränser, Nej, jag men det är väl sagt i den här podden hundra gånger. Jag har noll gränser.
3: men det, 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 Jag tänker att, att jag menar, när det kommer till kritan tror jag att man har en gräns.
1: Neråt skulle jag nog ha en gräns. Ja. Alltså, men jag är ju, blir så ju lätt irriterad. på folk men jag, jag inbillar mig att min, min gräns är neråt. Att det är typ en 18-åring skulle jag heller skjuta mig i hopen tänker jag mm. men uh, ja inte för att ni inte är fantastiska 18 men jag kanske, inte, jag kanske inte vill vara ihop med det, ja. Det var roligt. Morten, ja, det var var du. det du?
2: Nej, alltså, det beror på om man, om, delar, om man ska ligga med eller vara ihop med. Men mm. återigen... Inga, jag... gränser. <laughs> Inga gränser. <laughs> <laughs> Nej, men, men när jag, när jag träffade Kristoffer så var jag verkligen så här, han är absolut för ung. Jag vill inte vara ihop, jag kan inte vara ihop med någon som är så ung. Mm. Sen blev det ändå, och han var 25. Men sen har jag varit med, har haft relationer med folk som var varit mycket eller mig också. Mm. Så att jag har ju verkligen haft både och. Nej, men det är ju samma sak här. Nedre gräns, absolut. Eh, övre, ja. Fast jag ja. tänker... Alltså, attraktion så... Nej, men det är det jag menar. Ja.
1: Alltså, jag tänker att inte det är hela grejen. Man tror sig ha olika gränser. Sen så träffar man någon som man tycker jättemycket om och har kemi med och då, och då hoppar allt det där ut i någon dörr. Det spelar ja. absolut ingen roll. Um... Ja, jag, tror, jag tror inte riktigt på åldersgränsen.
3: Alltså, det var inget så hot topic. Jag är i och för sig en ganska rolig grej som Sofia, min kompis, lärde mig. Eller hon, sa så här att,
1: hon är ju jättegammal.
3: Hon är ju jättegammal. <laughs> Nej, men hon sa det här att, 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 det, att det finns en formel för, vem man, för åldersskillnad. Och det är din egen ålder delat på två plus sju. Mm, att det är mm. den mm. bästa. Nej utan det är den så få åldersskillanden i, liksom, i grunden ser ut Så är du 50 på, så är det 37 Nej, vad
1: blir det? 47, va? 32 Är du
3: 20 så kan du vara tillsammans med någon som är 17 mm. Liksom <hup>
1: <hup> <hup> är, du, ja, men,
3: är du 30 så kan du vara tillsammans med någon som är 22 som lägst Just det Ja. Är du 80 så kan det vara tillsammans med någon som är 47.
1: Hörni, om ni, yeah. ni hemma, <laughs> and so, oh, om ni där hemma har någon äh, åldersskillnad som är extrem och som ni vill dela med er av lite erfarenhet så skriv inte loss vi vet den här. <laughs> Skicka bilder. Skicka bilder. Åh, <laughs> <laughs> oh, jag orkar inte. <laughs> um, Hörni, och sen så vill vi även eh, liksom säga en liten grej här. Och det, ni får gärna sprida vår avsnitt. Om ni tycker att vi har sagt någonting visst, någonting kul, någonting bra, så skicka gärna vidare på Facebook, Twitter, Instagram och liknande så att fler hittar, hittar vår port. Och ratea oss på iTunes såklart. Morten, nu har du
2: någonting. Ja, men vi tänkte vi skulle också avrunda med en litet, ett litet, ett litet ett klipp, en ett litet ljudklipp. Mm. Ska vi säga någonting innan? Tack och hej. Ska vi lyssna först? Nej, jag lyssnar för vi lyssnar först. Ja, det låter jättebra. Ska vi bara höja lite volym här? Mm. Och så, det är alltid det här med tekniken här lite fram och tillbaka. Men alldeles strax så är vi. kör vi. N nu ska ni få något. Flygplatsen Heathrow. Vilken stor stad är man nära då?
3: Rambodalskolan.
0: New
1: York. Fel går frågan över till... Vreta Klosterskola Paris Nej rätta svaret är London
2: Hur förkortar man begreppet Homosexuella, bisexuella Transpersoner och queer
3: Rambo Dalskolan
2: Utföljningstörda Det är fel Då går frågan över Till Vreta Kloster
1: Ja <skratt> oh. Det är, det är sant är faktiskt. Sjöst. Det är så sant. Jag tycker att jag ska få det rätt för det. Ja. <laughs>
3: Och det där är alltså Vi Femman-radiotagningen. Eh, Och vilket datum var det här kom?
2: Ja, det står inget datum faktiskt.
3: Jag tror att det var nu i
2: januari. Ja, det är så nytt. Jag tror det. Alltså,
1: all heder till programledarna som inte börjar gapskratta. Ah, det alltså luk. du är ett herregud, <laughs> utvecklingsstörda. Oh. Oh.
2: Mm. men med <laughs> Han, du, du får ett halvpoäng poäng. ja <disbeeck> <hör> 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 <sör> <hör> men de
1: muntro orden mina utvecklingsstörda vänner ute i etern så hörs vi igen nästa vecka
2: um, puss och kram puss och kram <hör>